0: Queridos amigos, buenas tardes y muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de todo este ciclo dedicado al Teatro Breve que culmina esta tarde. La sesión de esta, de esta tarde está dedicada a Francisco Nieva. La conferencia y la selección de los textos que serán leídos son, estuvieron a cargo y estarán a cargo del coordinador de este ciclo, el ensayista y catedrático de literatura española de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Huerta Calvo. La Dirección Teatral de las Lecturas Dramatizadas estará a cargo de Juanjo Granda, director teatral, fue también profesor titular de la Real Escuela Superior de Arte Dramático y director de la misma durante varios años. Ha dirigido numerosos montajes teatrales, entre ellos numerosas obras de Francisco Nieva. El reparto que dirigirá está compuesto por los actores Manuel de Blas, Beatriz Bergamín y Juanma Navas, actores, de reconocida trayectoria tanto en el teatro como en el cine y en la televisión. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con ellos y con Francisco Nieva. Muchísimas gracias.
1: El teatro es vida alucinada e intensa. No es el mundo ni manifestación a la luz del sol, ni comunicación a voces de la realidad práctica. Es una ceremonia ilegal, un crimen gustoso e impune. Es disfraz y travestí. Actores y público llevan antifaces, llevan distintos trajes o van desnudos. Nadie se conoce. Todos son distintos, todos son los otros, todos son intérpretes de la que la rey. El teatro es tentación siempre renovada, cántico, lloro, arrepentimiento, complacencia y martirio. Es el único cercado orgiástico y sin evasión, es el otro mundo, la otra vida, el más allá de nuestra conciencia. Es medicina secreta, hechicería, alquimia del espíritu, fabulosa furor sin tregua.
2: Buenas tardes, señoras y señores. Llegamos con esta cuarta jornada, al fin del ciclo dedicado al gran mundo del teatro breve. Y lo hacemos con uno de los autores más grandes de nuestra época contemporánea. Junto con Valle Inclán, Lorca, Buero Vallejo, Nieva forma ese cuarteto mágico de nuestro teatro. Los cuatro muy distintos entre sí, aun cuando si hubiera que buscar alguna afinidad entre los cuatro, yo diría que Nieva está más cerca de Valle Inclán que de los otros dos autores. Nieva es un autor formado en la vanguardia, neo-vanguardia, de los años 50 y 60. Para entender su teatro hay que tener en cuenta también sus orígenes, orígenes que se remontan a su vinculación en el movimiento postista, el postismo, ese movimiento no demasiado bien conocido, del que formaron parte el pintor Eduardo Chicharro, los poetas Carlos Edmundo de Ori, Gloria Fuertes y también, en cierta manera, se sintió vinculado a este movimiento Fernando Arrabal. Esta formación neovanguardista dentro de un ámbito como el español de la época, donde dominaba preferentemente el realismo y dentro del realismo el realismo social, choca con la estética que va a aplicar Nieva a su teatro. Sobre todo porque para quitarse el pelo de la dehesa, Nieva viaja a Francia, viaja a Francia y luego a Italia. Y allí, en estos países va a establecer un contacto muy directo con los grandes dramaturgos que en ese momento estaban haciendo el teatro más avanzado. Entre otros, los que por entonces iniciaban el teatro del absurdo, Ionesco, Adamov, Beckett. También ese teatro de la ceremonia. Ahora acabamos de escuchar al maestro Nieva hablándonos del teatro como una ceremonia ilegal. Y ahí tienen ustedes que poner, naturalmente, la gran influencia que tiene Arto y la gran influencia también de Jean Genet, el dramaturgo maldito. Años de Francia, de Italia, que le sirven para mmm, adquirir una formación absolutamente cosmopolita. Pero no por ello, Nieva va a olvidar la tradición, que ahí me parece que está la clave del éxito que tuvo Nieva, a partir del año 1976, en la escena española. Es la fórmula que une la tradición y la vanguardia. Con solo la vanguardia no creo que Nieva hubiera dejado de ser un dramaturgo de manual. Sin embargo, él cultiva la vanguardia de un modo, perdón, cultiva la tradición. De un modo preferente lo hace precisamente con autores que hemos repasado en este ciclo del Gran Mundo del Teatro Breve, empezando por eh, Cervantes, también con Lorca. Escribió por esos años, por los años 50, un artículo extraordinario sobre la puesta en escena de los entremeses de Cervantes por Federico García Lorca en La Barraca. También escribe otro artículo, impensable en principio para un autor dedicado al teatro de vanguardia sobre Carlos Arniches, de cuyo teatro destaca las virtudes plásticas. Puesta en escena, virtudes plásticas, porque hay que entender que Nieva en ese momento se va a ganar la vida cuando viene a España en los años 60 como escenógrafo, escenógrafo y no autor teatral. Algunos de los trabajos que hizo con José Luis Alonso en esa etapa dorada que fueron los años 60 en el Teatro María Guerrero, alguno de ustedes yo creo, creo que lo recordarán, allí hizo las escenografías de piezas como El rey se muere de Ionesco, el Macbeth también de Ionesco, o luego en el Teatro Español con el zapato de raso de Paul Clodel o el marat Sade de Peter Weiss. Dicen que cuando Weiss vio el montaje del Marat Sade, aquella representación que protagonizó Adolfo Marsillac y José María Prada, dijo, esto parece un Goya, un David. Hasta ese asombro eh, tuvo al ver esta escenografía. Vamos a empezar a ver un cuadro de una de las la obra con la que Nieva se bautiza como dramaturgo, que es La carroza de plomo candente. Ahí está su primera obra, junto con El combate de Opalos y Tasia, estrenadas en el Teatro Fígaro, bajo la dirección de un grande de nuestra dirección escénica contemporánea, José Luis Alonso. Aquel teatro, como les digo, se separaba tanto del neorrealismo, en boga, piensen ustedes en el teatro de don Antonio Buero, por ejemplo, ...como del neovanguardismo, que era el teatro underground, el teatro de esos autores que habían sido censurados durante la época franquista y no habían podido estrenar. El estreno de esta obra en 1976 creo que tuvo para el teatro un efecto verdaderamente catártico. Es, lo comparo con la publicación en ese mismo año de la, Ver, la verdad sobre el caso Sabolta de Eduardo Mendoza para lo que ocurrió en la narrativa... Hay que pensar que en los años finales, en el tardofranquismo, hay una verdadera experimentación con las formas que, sobre todo, destacaron en la puesta en escena de grandes piezas, como por ejemplo La yerma de Víctor García o Divinas palabras y otros textos similares. Pero también en la novela, piensen que estamos en, con la saga Fuga de JB de Torrente Ballester, 1972, con el casi ilegible Oficio de Tinieblas, de Camilo José Cela, 1973, con Ágata, Ojo de Gato, de José Manuel Caballero Bonal, del año 74, o de una novela po poco, poquísimo leída, que es Escuela de mandarines, de Miguel Espinosa, de 1974. Es también la época en la que la, en poesía arrancan los poetas novísimos, que no tienen nada que ver con los poetas del realismo social, también introducen un elemento de vanguardia muy claro. Eh, Nieva, eh, a su manera, también va a ser una, un poeta de la escena veneciano, como se les conocía a los poetas novísimos. Y, como les digo, se bautiza como autor con esta carroza de plomo candente que es obra situada en el siglo XVIII. Pero un siglo XVIII que no tiene mucho que ver con el racionalismo con el cual se nos ha contado la ilustración. Más bien, tiene que ver con eso que Luis Felipe Vivanco, en un libro publicado hacia esas fechas, llamó la ilustración mágica. Porque, en efecto, mágica es la manera de adentrarse, nieva, en este mundo, en esta corte de los milagros, que, eh, donde reina un tal Luis III, rey, se dice, mitad fabuloso, mitad madrileño, bobo, gracioso y asexuado. Aparecen allí una serie de personajes típicos de nuestra tradición. Un barbero sin vergüenza llamado Frasquito, un torero rondeño que emplea nuestra toponimia hispana a modo de tacos o palabrotas, cogolludo, alcorcón, socuellamos, cabuérniga, orcajo, guarromán, cuando habla. Aparecía también una Venus Calipigia, creo que fue uno de los primeros desnudos en la escena de la época, con Rosa Valenti, y un fraile inquisidor, el padre Camaleón. Vamos a ver una escena entre precisamente el inquisidor Camaleón y el rey, que entonces, en aquella función dirigida por José Luis Alonso, interpretaba una actriz, Lali Soldevilla. Hoy lo interpreta para nosotros Beatriz Bergamín.
3: Sois huérfano, señor, huérfano de cuerpo entero. Sois rey, <ríe> lo que nos vamos a divertir en el entierro.
4: <ríe> no te divertirás nada, porque te meterá en un desierto sin fronteras, habrás visto. ¿Cómo sabes que el rey ha muerto? Eh,
3: eso está claro. ¿Y el calendario?
4: ¿Otra vez el calendario? ¿Y por qué no he tenido yo conocimiento de esos augurios?
3: Porque los calendarios solo vuelven la hoja del día que anuncia la mala nueva.
4: ¿Y quién se entera?
3: ¿Quiénes lo leen? <ríe> Pero eso es ahora lo de menos, majestad. Hay que tomar disposiciones antes de que lo sepa todo el
4: mundo. ¿Qué disposiciones?
3: Disposiciones de mano fuerte. El pueblo está descontento, desesperado, quiere ver por encima del horizonte. Madrid ya no puede más, revienta por todas partes, se hunde o se levanta en promontorios sospechosos. Ayer mismo se ha abierto una brecha volcánica en pleno barrio de Lavapiés, en parte creo... ...que la falta de bríos de su majestad... ...y el inocente vicio de saltar a la comba... ...nos pueden hacer la pascua... ...secesión tenemos... ...y guerras carlistas en perspectiva...
4: ¿Qué guerras son esas?
3: La que os puede hacer vuestro primo don Antonio... ...el que tiene hijos a diestro y siniestro... ...un verdadero garañón...
4: Entonces serán guerras antoninas.
3: No, no, carlistas. Todo Carlos bautizado va a la guerra sin remedio. Chico que nace en las provincias descontentas, le echan el nombre de Carlos y lo declaran beligerante. Es un truco.
4: Eso no es serio. Los Carlos no abundan tanto. Se les pudiera mandar una partida de pepes...
3: Todos los españoles son carros por dentro, señor. Unos buenos desalmados.
4: Pues estamos perdidos.
3: Se armará pronto la gorda y nos darán para el pelo. Pero hay un truco que no falla contra esas maquinaciones del diablo.
4: ¿Qué truco es ese?
3: Dios y siempre Dios. Si su majestad fortifica la Inquisición y se pone de parte de Dios, Dios se pondrá de parte de su majestad. No hay mejor alianza. Dios es potente. Es padre de tronos y truenos.
2: ...ha aparecido en este diálogo el barrio de Lavapiés... ...que es barrio bajo del Madrid del 18, ...muy frecuentado por los saineteros. Como saben, y quedó explicado el día de la conferencia... ...del profesor Romero Ferrer sobre el sainete Goyesco... ...y Ramón de la Cruz... ...el fenómeno del magismo es quizá lo más característico... ...de la ilustración española. Frente a los lindos, los currutacos, los pisaverdes los petimetres, comienza la exaltación o la fascinación por esa vida de los barrios bajos que protagonizan Manolos, Tunos y Chisperos. Justamente, eh, Nieva va a hacer un homenaje a una de las piezas que mejor retrata esta fascinación que siente la aristocracia de Madrid entonces por esos barrios bajos. Es una fascinación que no solamente la sienten los eh, dramaturgos. Hay un, uno de los grandes compositores que, a pesar de su nacimiento en Italia, se le suele considerar español, porque muy española es su música, Luigi Boccherini, que fijó su residencia precisamente en la calle Jesús y María. A un tiro tenía ya la calle ancha de lavapiés para dejarse contaminar sus oídos por la música eh, popular. Eh, dedicado a don Ramón de la Cruz, eh, tiene Nieva una pieza que se llama El Fandango Asombroso. La subtitula Sainetillo Furioso en alabanza a San Ramón de la Cruz. Hasta ese punto eh, lo respeta Nieva, que lo sitúa en su santoral. Verán ustedes cómo aparece ahí uno de sus tipos más reiterados en el teatro, que se llama coronada, que sería esta especie de maja, que siente atracción por esos mundos bajos y una alusión a un, una especie de arquetipo mítico del magismo y de la manolería que sería una especie de, de monstruo representativo del machismo que sería Maraúña. Vamos a ver esta, esta escena eh, con nuestros tres eh, actores, que en este caso los actores se tienen que disfrazar o tienen ustedes que ver que son actrices, ¿verdad? El fandango asombroso, Sainetillo Furioso, en Alabanza San Ramón de la Cruz. Las vecinas cierran las ventanas y llega Marauña embozado, en forma de paquete, con la tajada de un enorme sombrero en la cabeza. Maraúña ni habla ni canta, solo emite unos incomparables rugidos, torbos y sofocados, cosa que sienta muy bien a un majo de su estampa. Crece su brazo hasta alcanzar la ventana de coronada, donde se encuentra ella envuelta en un chal atrapado al salir de la cama.
4: Que se ofrecen. ¿Quién anda ahí abajo? Que conteste esa sombra africana o le regalo con una palangana de agua sucia. ¡Uy, qué galante está la noche! ¿Quién eres tú, hermano negro?
2: Las ventanas de las vecinas se abren de golpe. Y aquellas se muestran radiantes, muy vestidas y con mantillas.
4: despáchate
3: coronada, y no le hagas esperar, que no viene a tragarte.
4: ¿Y qué debo hacer, vecina? Si no sé por qué se ha puesto a morderme el aire y arañar la puerta.
3: ¡Uy! ¿No sabes descifrar esos bramidos? Poco sabes de hombres. Pues yo lo he entendido todo. <risa> Es un lenguaje que se aprende en los días de sol debajo de la puerta de Alcalá. No echas de ver que es uno de aquellos cuatro hermanitos que sobrenombran los maraúñas. Un fandango por todo lo alto organizas en su casa y viene a llevarte invitada como a su elegida que eres. Anda, y dale tu conformidad, no pienses en volverte a la cama, tampoco a nosotras nos niegues tu confianza y haznos pasar contigo, ya verás cómo te lo pagamos. Ay, suerte tienes que un hombre como ese te solicite, con esas espaldas que se cargarían un monte, con esos ojos de rabia verde... Y ese modo de escupir torcido que a todas les trae locas en el barrio.
4: ¿Pero cuál de ellos es? Si los cuatro me rondan cuando salgo a la calle.
3: ¿Cuál ha de ser? Desmemoriada. Es aquel que trabaja en la cava alta, en el fondo de aquel obrador oscuro, en donde mezcla los cuatro elementos. Aire, fuego, tierra y agua, con su poderoso puño, no hay otro tipo como él ni un oficio que sea más apreciado por químicos y boticarios. Ese zumo se vende en botes para curar la pulmonía y este dios de la mezcla es Marauña Chico, un dichoso sin vergüenza. ...que le saca todo su lustre a Madrid y le hace brillar a distancia en la noche.
4: ¿Y por qué has de hablar por él? Que conteste que se explique, un fandango dice... ...pues yo no estoy para mucho, mm, aún quiero guardar el luto a mi madre... ...y nada me atrevo, yo sin permiso de mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Y
5: qué grillos te ha puesto aquel bárbaro que anda siempre de monte en valle... ...al reclamo tentador de aquella rufiana... ...que tiene un molino de aceite en Vallecas... ...y viciado
3: por el jugo de la oliva... ...que es la perdición de los hombres... ...se pone tibio... ...cuando le has visto llegar... ...que no viniera tambaleándose...
4: Eso sí, es cierto, vecina... ...malditos hombres y malditas bebidas...
3: Bien dicho... ...anda... ...y decídete... ...escrupulosa... Dale gusto a ese pedazo de varón y no excide su genio, que lo tiene de salchichón picante. Siente la impaciencia que le devora, oye, cómo le hierve el gañote. Mira, mira, imprudente, cómo te vuelve la espalda y escarba
4: con el tacón. Que sé? Que sí que le veo y me estremezco, pero atrás no devolverme. Que se vaya si quiere y vosotras andad tras él si el fandango os pica en los pies. Yo me voy a la cama a enroscarme tan fresca. ¿Igual una pescadilla? No que me voy a escuchar sola, el rodar de la luna, el tiempo contando en granos de arena.
3: Eso es, y sintiendo el crecer de tus cabellos y el ensanchamiento de tus caderas, presumida. ¿Ah, sí? ¿Les gusta madurar a
5: las coquetas? ¡Ay, qué tiempos tan aciagos!
3: Así pues, ¿no quieres fandango? ¿Y prefieres que por tu culpa le dé esta noche a mi sobrina la rabieta?
4: Marauña, amigo mío... No te ofendas ni camines por las paredes. Sabes que te doy las gracias por el convite, pero sola me voy a mis sábanas.
3: Ay, mírale cómo sube y la baba de reconcomio que va dejando.
4: Aplácale
3: de algún modo. Anda, hija, que lo merece. Tú no conoces las prendas de este muchacho. Cuatro filas tiene de dientes en lugar de dos como es lo más común entre los hombres, y es capaz de volar sobre los tejados cuando le levanta la pasión. Tú no sabes cuál es la casta y el arranque de estos maraúñas. Son una tropa dispuesta a todo, capaces, si tuvieran ese capricho, de vendimiar por fuerza en el mes de marzo.
4: ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, negro! ¡Fuera! ¡Fuera! Ay, sí, pero no es capaz de marcharse cortésmente cuando me encuentro tan desganada y sin alegría. Valiente noche me está procurando.
3: Ay, ¿has visto ese fogonazo que le sale por la boca? Ay, si lo excitas un poco más, aquí reventamos todas.
4: Pues por mí que arda Troya y Babilonia se desmorone. Escucha, Maraúña, Mara es tan cierto que ya me cansas con tu insistencia, como que me voy a la cama sobre lo dicho. No,
3: <risa> buenas ganas de darle de lado a un hombre tan viril y tan inflamativo. Anda, niña, quítate las horquillas y pélate las últimas ilusiones de ingresar en el fandango. ¡Ay, qué
5: tiempos tan afiegos. ¡Maldita sea mi suerte! ¡Que muera la monarquía! ...llegue ya una ola de desorden que me vengue de la injusticia... ...de no haber hallado un novio alto, alto y ancho y ancho... ...y de no encontrar yo un viudo...
3: ...como aquel que tú decías... ...negro, negro... ...de tres cuerpos lo menos... ...y con tiradores de plata...
5: ...adiós, noche de
3: esperanzas... ...y tú, Maraúña... ...vete a explotar a otra parte... Ocupa bien tu despecho, desempedrando la calle del barquillo, por, por ejemplo,
5: ejemplo. O corriendo un poco hacia las izquierdas del campo del Moro.
3: Con noticias de ese porte nos darías gusto mañana. ¡Ah!
2: Las obras teatrales de Nieva, en particular las de formato breve, exploran la geografía madrileña maldita. Eh, esos barrios bajos, ese Madrid brillante, absurdo y hambriento que retrató Don Ramón María del Valle Inclán en Luces de Bohemia, ese Madrid negro del de pintor y escritor José Gutiérrez Solana, ese Madrid surrealista de Ramón Gómez de la Serna, Rastro, Descubrimiento de Madrid, o incluso el Madrid castizo, que Arniches reflejó en toda su gracia, pero también en toda su tragedia, en sus ainetes rápidos del Madrid castizo. En el lenguaje de Nieva habrán visto eh, la elaboración literaria, es un teatro con una clarísima voluntad de estilo y sobre todo un teatro cargado de poesía. Lo poético se impone en Nieva sobre lo realista, que era el elemento preponderante en la escena de su tiempo, en la posguerra, como hemos dicho. Hay que señalar aquí su gran vinculación al maestro premio Nobel Vicente Alexandre, junto con Claudio Rodríguez, Carlos Boussoño y Francisco Brines, Formaba también un cuarteto del cual el único que no era poeta era él, pero en realidad sí que lo era. Era un poeta en escena, lo mismo que hemos dicho de Cervantes. Si en el verso no triunfó, sin embargo, a la escena llevó esa poesía cargada de ese irracionalismo poético que Carlos Busoño ha tratado en alguno de sus libros mejores. Una de las obras donde también vemos la presencia de la tradición con tipos muy... Cercanos al Entremés es Pelo de Tormenta obra que cuando su estreno en el 96 o el 97 tuvo un gran éxito en el María Guerrero con dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente ahí verán que efectivamente Nieva se vale de algunos de los personajes entremesiles como por ejemplo el alcalde más gordo o el ciego de la guitarra de Pino al que vamos a eh, escuchar ahora. La escena en Madrid calles que terminan en caminos y caminos que se dispersan en el desierto. A un lado el convento de las sublimitas, a otro lado el palacio de la duquesa. En el centro un pozo en el que ha nacido la bestia lujuriosa llamada el mal Rodrigo, de las lamas y la cochambre acumuladas en su fondo. Es un día desastroso y sin hora, ni claro ni oscuro. Vemos al ciego Cicerone con una capa rastrera y una guitarra basta de pino con las cuerdas de tripa gorda.
3: ¡Público respetable, que viene a ver y oír esta festosa reópera, género intemporal, difícil y caro! Haz lo posible por acostumbrarte a estos prodigios y aceptarlos como verdaderos de un pasado desconocido que llevas dentro. Algunas cosas de gusto te prometo, si no te chinchan de firme la música ni la poesía. Este es Madrid, ciudad real y administrativa, fundada en un extremo del mundo, casi en su borde, azotada por vientos muy fríos y carores purgatoriales. Aquí vive el Rey XVIII, con sus bolsillos llenos de tabaco y asistido por una perezosa inquisición. Porque son tiempos de flojera en los que prolifera el desconcierto. Y sin desconcierto no hay milagro. Difíciles de creer en la cosa estupenda... ...nacida en el fondo de este pozo de las lamas y la cochambre... ...depositadas en él por los tiempos desmemoriados que imperan en España... ...me refiero al drago madrileño llamado el mal Rodrigo... ...que de aquí ha surgido con tan feroz apetito... ...y las tripas tan llenas de juerga que todas las semanas se zampa una hembra de las más frescas que culetean por la ciudad. No hay nadie que se lo impida, pues no hay ejército que pueda contra las escamas de este bicho prodigioso. Circunstancia que él aprovecha para llamar los maricones. Ron, 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 ron. Yo soy el ciego de la guitarra. ...del ciego de la guitarra de Pino... ...el que canta y exagera su crónica... ...y conmigo se muestra familiar... ...porque no le falta vanidad... ...y quiere dejar memoria voceada de sus fechorías... ...ram, ram, ram, ram... ...mal Rodrigo... ...mal Rodrigo... ¡Déjate ver por esta populosa asistencia! ¡Dales un susto y compénceles de tu ferocidad! No responde todavía. Alguna mala obra estará meditando. Pero hay signos que no engañan. Y ya los tenéis a la vista. ¡Fijaos en lo desierto de las calles! Notad el relente azufrado de la brisa. Así es como se ponen las cosas cuando se va a armar la gorda. Todo se haya preparado para que comience la acción y el problema se desate del modo insospechado que vais a ver.
2: El Maraúña, el Mal Rodrigo, son arquetipos mágicos de este hombre viril, de este macho, que es característico también de esa tradición del teatro breve. Recuerden ustedes el escarramán que aparecía en el entremés del rufián, viudo de Cervantes. Eh, José María Rodríguez Méndez, un gran dramaturgo, fallecido ya hace años, buen compañero de Nieva, hablaba de esa tradición del machismo español, que él remontaba al rufián centurio de la Celestina, seguía con el escarramán, continuaba con el manolo del sainete dieciochesco y acababa incluso con el famoso pichi, el chulo que castiga. El siguiente personaje que aparece en este pelo de tormenta es el sacristán, eh, personaje característico del Entremés, que aparecía, como saben y lo vieron, en la Guarda Cuidadosa de Cervantes. Pero este es un sacristán también surrealista, es el sacristán Raboso.
5: En un valle caliente hay un convento, y en el convento hay tres tejas rotas, una escalera de clavos, una torta mojada en vino, y hay un convento. Y en el convento hay un pesebre de laurel, una tormenta de cobre, una palomita sentada, y hay un convento. ¡Eh! ¡Mal Rodrigo! ¡Págame la confidencia con uno de aquellos regalos por los que sabes que me pirro! ¿Escuchas? La duquesa en su celda. Se hunde las uñas en las caderas. La tienen prisionera, pan y agua. Dos centinelas hay a su puerta que lloran como las conchas de una fuente. De allí no la dejan salir y la pobre ha de mear gota a gota, esperando para destilar la segunda que la primera gota se evapore. Formas tiene, no hay engaño, de una gran señora de medio cuerpo. ¡Ay! Ya veo que me has oído. Anda, salado, a ver qué me regalas. ¿Sabes que por ciertas frivolidades puedo poner mi rabo al cobro?
2: Detrás de la valla se expande una nube de humo. Desde la valla cae una como bata bordada al modo de manila, un abanico y un puro encendido. El raboso se pone la bata, toma el puro y se
5: abanica. Gracias, un ¿Cómo se aplican estas galas? Nunca he visto un bordado tan fino, todo el hecho de pecado a realce. ¡Ay, un abanico! Y bien perfumado de viento marítimo. Y un puro para darle vigor al afrodisiaco. ¡Chulafón! ¿Cómo me entiendes?
2: ha aparecido aquí en la última intervención de este sacristán raboso, tan garbosamente interpretado por Juan Manavas, eh, la palabra chulapón, porque en efecto la chulaponería, típica de la zarzuela breve de finales del siglo XIX, va a estar muy presente en todo el Teatro de Nieva. A algunos colegas y críticos les sorprendió mucho que cuando Francisco Nieva ingresó en la Real Academia Española, eligiera como tema de su discurso de ingreso el género chico. Esencia y paradigma del género chico. Parece que se esperaban una intervención, diríamos, más acorde con esa formación vanguardista de la que hablábamos al principio. Pero no, fue esta forma tan tradicional a la que Nieva además se había acercado también como director de escena, dirigiendo, por ejemplo, dos ainetes de los hermanos Quintero, La mala sombra y El mal de amores, con música del maestro Serrano. Miren lo que dice Nieva sobre el género chico en este discurso tan valiente y tan arriesgado. Nada en la escena de su tiempo tuvo la energía estilizadora del género chico, si descartamos la obra en embrión de Valle Inclán, ...primer comprobador de esa egregia capacidad de un género tan supuestamente nuevo. Con otras palabras, está diciendo lo que ya a principios del siglo XX había escrito Rubén Darío... ...cuando elogiaba a los libretistas del género chico como los verdaderos renovadores del lenguaje. No los poetas de entonces, que vivían todavía en esa estela postromántica bastante inaguantable... ...y sí, en cambio con estos eh, autores, de estas piezas breves, realmente deliciosas. No hay casi etapa o siglo de nuestra historia teatral que a Nieva no le haya fascinado. También el romanticismo, el XIX, es, es un territorio muy frecuentado por él. Eh, hizo una versión de una obra no más mostrador, de Mariano José de Larra, bajo el título Sombra y Quimera de Larra. También se acercó a don Álvaro o la fuerza del sino del duque de Rivas. Tiene una versión estupenda de ese libro maravilloso del conde Potosky, manuscrito encontrado en Zaragoza. Y aquí verán, en este pasaje que vamos a en esta escena, de El fantasma del Novedades, una alusión a don Juan Tenorio aquí representado por un personaje también mágico en la misma línea de esos maraúña y Mal Rodrigo que es ciclón filipino Se abre de repente un arcón y, como de una trampilla de teatro, surge ciclón filipino con el mismo traje endemoniado y rojo de Don Juan.
4: ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Ay, estoy soñando! Es él que sale del arcón y es Don Juan Tenorio y es un pimiento.
5: No te alteres mucho, Tirita, pero vengo a darte una desilusión.
4: Va. Ba, 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 bi, 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 bi. Es, es, es que estoy probando la voz por, por si me había quedado muda. Usted puede darme un susto, pero nunca una desilusión. Me siento violada, digo violenta. Ay, es que, es que no sé lo que me dijo. Bueno, bueno, sí, pero ay, porque, por, ¿por qué se me aparece usted así, vestido así, con tanto protocolo de carnaval? Es que estoy soñando.
5: Entre una cosa y otra. Todo es como un sueño fugaz en este mundo. De algo tenía que vestirme para presentarme ante ti, porque mis ropas de trabajo estaban manchadas y rotas por unas heridas que me hice con ese azacaneo de tener que burlar a esos hurones de la policía. Lo encontré allá arriba. Pero he venido a toda prisa para decirte que ya no voy a tener la menor necesidad de ocultarme en el sotabanco.
4: ¡Ay, no! No. Pues no, no se habrá puesto ese traje para salir y pasar desapercibido. Conozco bien ese atavío, lo ha sacado usted del baúl del tenorio. Y ya lo han llevado muchos carlos, desde que hubo un primer Ricardo. Perdón, ya lo han llevado muchos calvos, que me, me he confundido del apellido, desde, desde que hubo el primer Ricardo. Ahora, pero, ¿por qué se lo ha puesto?
5: Ha sido un capricho. Sucio y manchado como iba, me ha parecido más atractivo disfrazarme con la imaginación. ¿Me puedo sentar? He pensado que este traje de fiesta aligeraría mis palabras, puesto que vengo a darte esa desilusión.
4: Pues, mire, yo pensaba que también iba a darle una desilusión encontrándome usted con estos pelos y de, desnuda de un buen traje. Ay. Bueno.
5: Pero si estás muy bien. Lo mío... lo mío es un poco más grave. Es que voy a morir. ¡Oh! Eh, sí, chiquilla, no te pongas así. Hay que aceptar las cosas con más tranquilidad. Por este reloj creo que tenemos tiempo para conversar. Tus amos no volverán hasta muy pasadas las 12 La calle está aparentemente tranquila.
4: ¿A dónde vas con esas? Esto es la portería de un teatro. ¿Y, y dónde se ha dejado usted a Madame Pimentón? Se ha
5: ido. Vendrá después. Pero nadie más hasta que vuelva ella puede llegar, lo tengo calculado. Ay, es una tontuna que llores porque tú sabes muy bien que tengo algo de irreal. ¿Estás de acuerdo? Imagina que soy un sueño. ¿Te extraña mucho la muerte de un sueño? A los pobres no nos debe de extrañar nada y la muerte de un sueño menos que nada. Estamos acostumbradísimos.
4: Yo también estoy acostumbrada. Qué se va a figurar... ...pero si los sueños no se realizan nunca... ...no voy a poder acostumbrarme... ...y ahora dice usted que se muere... ...¿le duele algo?... Ba vaya un plan...
5: Tienes que aceptarlo... ...y no hay más tela que la de este color... ...yo voy a morir y punto... ...lo más importante para mí era venir a demostrarte... ...mi agradecimiento... ...por lo que estabas dispuesta a hacer...
4: ¡Uy! Pero si yo... ...yo no estaba dispuesta a hacer nada... ...no sabía qué hacer...
5: En absoluto, tú no me engañas... Cuando me lo dijo Madame Pimentón me alegré porque te conocía y te había mirado mucho de reojo cuando salías por el barrio con el mantoncillo de los apresuramientos y yo me decía qué brinda de mujer tan fragante, qué rosa contenida.
4: Es usted muy galante.
5: Tuteame. Aunque tenemos tiempo, no vamos a tener mucho tiempo para tutearnos bastante. Pero no te lo digo por galantería, sino por convicción. No estás tú muy segura de ser una chica tan guapa. Mírame a los ojos y piensa que digo la verdad. Es verdad, te lo juro. Y ahora que no voy a necesitar ese escondite, nos podemos tratar sin ningún interés.
4: Pero si dice que va a morir, me quita el interés por nada. ¿Y, y qué interés tienes tú, tú por mí?
5: Pues el decirte lo que te he dicho, lo que tú sabes. Que te lo agradezco y que lo siento, porque ya no nos vamos a encontrar nunca más. ¿Crees que es fácil salir así como así del arcón? Pues lo he conseguido y ni siquiera siento el esfuerzo. Parece que ya tengo las facilidades vaporosas de los fantasmas. ¿Eres tú un fantasma? Ah, no es eso lo que más me preocupa. El tiempo pasa. Se hace corto, muy corto contigo y tendremos que ir abreviando. Ahora, ahora no estaría del todo mal que nos diéramos un beso.
4: ¿Un beso? ¿Ya?
5: El primero y el último. Es un modo de terminar comenzando. El tiempo vuela. Ya sé que puedes sentir un intenso amor por mí y yo por ti.
4: ¡Ay, Dios mío! Si vas a morir, ya me siento como la viuda de un sueño. Y no puede ser sin un sueño, tú, ciclón filipino.
5: Me llamo Alfredo.
4: Además, encima te llamas Alfredo. ¡Ay, cómo te levanta el cuello ese nombre! Alfredo, ten piedad de mí, Jesús. Qué bien suena. Te
5: quiero. Pues para empezar a resignarte, entiende que te quiero tanto como tú a mí, pero. pero ya no hay tiempo. Mi reloj lo indica. No, no, ya no lo hay.
4: ¿Es que vas a morir aquí? Ay, ay, yo me muero.
5: No te asustes. No voy a morir aquí. Y hasta te puedo acompañar en mis últimos momentos. Ya queda poquísimo, lo siento. Ay. Alfredo Ya llega, ya llega pero, pero ya ves que yo estoy tranquilo Que ni me muevo
4: Alfredo, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar?
5: Ven a mis brazos, recógete en ellos Te anunciaré lo que va a ocurrir Para que no te coja de sorpresa Verás, ahora se van a escuchar Extraños ruidos en la escalera Ahora se verá bajar a un hombre A trompicones y grandes tancadas Ese soy yo
4: ¡Vaya va! ¡Sí, eres tú! Ahora,
5: ahora cinco o seis personas que le siguen en tropel. Y ahora...
4: ¿Qué va a pasar? ¿Qué, qué va a pasar ahora? ahora? Dímelo ya, por favor. Ahora
5: se van a escuchar dos tiros. ¡Ay! Escúchalos. Y ahora ¡Ay! uno más. ¡Ay! Y ahora a mucha gente que grita y comenta.
4: ¡Ay! ¿Y ahora qué?
5: Y ahora se aparece Madame Pimentón. ¡Uf! Démonos el último beso, tirita. Y adiós, ya sabes que para siempre. Adiós. Yo me voy por donde he venido. Me voy por el arcón.
4: Alfredo, no me dejes. No
5: seas mañosa, chiquilla. Desígnate, no tienes más remedio. Piensa que ya he muerto pensando en ti. Oh. Ya ves qué cosas, solo en ti.
2: Ciclón le envía un beso desde el arcón y se hunde en él cerrándose con estrépito. Tirita cae de rodillas y se tapa los ojos. Luego abre el arcón y se espanta de no encontrar a nadie dentro. Señoras y señores, el Teatro de Nieva es un acto de amor, amor al teatro en general, como el lugar donde mejor y más refulge la palabra. Digo esto sobre todo en una época en la que a nuestra lengua se la maltrata, con denuedo en casi todos los medios. Y es en el teatro donde la palabra sigue brillando gracias a los actores que le dan vida, que le dan cuerpo. Es también el Teatro de Nieva un acto de amor a la historia del teatro español. Y es, dentro de ese teatro español, un acto de amor a las formas del teatro breve, a este gran mundo del teatro breve que hemos ido presentando en estas jornadas. Es un homenaje a Cervantes, a sus entremeses, con esa visión alegre, festiva y transgresora. Por cierto, hay que anotar que Nieva fue uno de los descubridores del Cervantes no entremesista, sino el Cervantes, autor de comedias, que había sido poco valorado, tanto por la crítica como por las gentes del teatro. Es, fue memorable, su puesta en escena de los baños de Argel, en la temporada 1979-80, en el Centro Dramático Nacional, con una recordada en una penella al frente de aquel reparto. Alcaldes, sacristanes, ciegos, barberos, forman parte de ese mundo de Nieva que, como les digo, tan deudores del entremestre cervantino. En segundo lugar, aparece don Ramón de la Cruz, San Ramón de la Cruz para Nieva, y la mirada desde abajo, la mirada de lo popular a lo que Nieva da siempre una elegancia aristocrática con su lenguaje, abates, majas, manolos, toreros. También, por supuesto, a Valle Inclán, al género chico, al esperpento, tan deudor de lo que fueron estas formas, la revista, la zarzuela, etc. Y también es un homenaje a Lorca. A Lorca y una de las formas utilizadas por Lorca que pudieron ver el pasado día, que es la forma de los títeres. Me gustaría agradecer para terminar este ciclo a la Fundación MARC, en la persona de doña Lucía Franco, las facilidades eh, para eh, este ciclo, todas las facilidades que nos ha dado, tanto a las diversas compañías que han pasado por aquí como a mí mismo, y en particular quisiera también tener un recuerdo para el personal técnico.